0: vidas, amém, você pode chamar a atenção de Deus, Deus está atento, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece a minha vida, meu coração, mas você pode chamar a atenção dele, então chame-o nesta noite, amém, Deus amado, nós queremos te louvar, te agradecer meu pai, por mais uma noite na tua casa, mais uma oportunidade de nos aproximarmos de intimidade contigo, Deus tenha liberdade em nosso meio nesta noite, Deus do menor ao maior, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Sem ti não somos nada. Sem ti não podemos, meu Pai, fazer nada. Então, tenha liberdade. Fala os nossos corações. Traz aquele que está saindo da sua casa agora. Aquele que está saindo do seu trabalho. Traz em segurança, em paz. E nós que já estamos aqui, Deus. Prepara os nossos corações, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Seja bem-vindo, meu Pai, em nosso meio, porque precisamos de Ti. Faz o Teu querer nesta noite. Cura, liberta, salva, restaura, mas faz algo novo, Deus. Precisamos de Ti. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que é nisso, dê uma linda salva de palmas a Jesus. Vamos adorar a Deus.
1: Aleluia. Vamos agradecer ao nosso Deus vamos louvá-lo, adorá-lo porque ele é digno de toda a honra e de todo louvor agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor, o que me faz, eu vivo pela fé, e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, sou de Deus, eu sou de Cristo, você mudou a minha História, e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer te pertenço, Deus. O coral mais bonito do mundo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou em. Isso é tudo, só vivo para você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força. Todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é para dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória. Todo louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus ao teu nome Senhor, aleluia, pode botar por favor a letra da segunda, a segunda, essa é a terceira. E vive reina para sempre. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. Eu totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca, eu nunca saberei o preço dos meus pecados. para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, bendito para sempre Santo é o Senhor Digno de honra, digno de glória Digno de louvor Digno de ser adorado, digno de ser exaltado Seja engrandecido, ó Deus da minha vida vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor... Cante aleluia... Aleluia... Te louvo... Pois sei... Que sobre todos és Senhor... Seja engrandecido... Seja engrandecido... Ó Deus da minha vida... Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Então cante aleluia Aleluia Te louco. Pois sei que sobre todos és Senhor. Cante aleluia. Aleluia. Te louvo. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor, cante Aleluia, 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 Aleluia. Louvemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia, Senhor, bendito para sempre. Bendito o Cordeiro que foi morto mas ressuscitou. Aleluia.
0: Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, por gentileza. Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Deu uma, um aperto de mão, um toque? de antebraço, diga com bom é vê-lo, vê-la neste lugar, sabe que você está no melhor lugar desta terra, amém? O salmista declara que mais vale um dia em sua casa do que mil em qualquer outro lugar, então você está no melhor lugar que você poderia estar nesta noite, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira, segunda vez, levanta assim a sua mão, tem alguém que nos visita, tem uma jovem ali atrás, tem, tem também essa jovem aqui que é a Igreja as receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, ok? É uma alegria tê-las aqui. Nós temos um presente, uma pequena lembrança da nossa igreja para que você possa se recordar. E se você ainda não tiver uma casa espiritual, uma igreja na qual você congrega, seja muito bem-vindo, volte, retorne, conheça as, esta igreja. Tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Amém. quero quero dar alguns avisos rapidamente Olha, sábado agora às 19 horas, culto do nosso Giro 180, culto da nossa juventude, você jovem vem estar conosco agora sábado às 19 horas, a retomada do nosso Giro nesse novo ano em 2022, então venham, tragam convidados, sempre uma palavra para você jovem, uma palavra de Deus, louvores, todo culto, ele é ministrado, ele é preparado pelos jovens, então venha fazer parte Desta família, ok? Domingo pela manhã, às 10h15, culto da família e do ensino, às 10h15, eu estarei aqui trazendo a palavra de Deus desta manhã. Um pouquinho antes, Escola Bíblica Dominical, nós temos Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, nós daremos continuidade à revista que foi iniciada domingo passado sobre os 12 apóstolos, olha uma uma, uma revista abençoada, a equipe de Jesus. Então, domingo passado foi a aula introdutória, nós falaremos sobre cada um deles, inclusive sobre Paulo, o chamado é, o Apóstolo dos Gentios, também será ministrado. Então, domingo que vem, às 9 horas da manhã, venham, tragam convidados. É um estudo profundo, importante você conhecer as características, as, as, as personalidades... Desses homens, tenho certeza que você sairá daqui abençoado, ok? À noite, à noite, às 19 horas, o nosso culto de celebração e fé. Então, nós temos culto pela manhã, às 10h15 e, e também às 19 horas. Na última sexta do mês, que é dia 28 do 1, nós temos nosso, logo após o culto de oração, nós temos nosso culto de oração, é, que é toda a última sexta-feira do mês, às 19h30, logo após o culto, o nosso Pão, Ação e Salvação, onde nós saímos aqui pelas ruas, na direção do Diácono Tércio, com o auxílio da, da nossa querida Amanda. Então, nós saímos aqui pelas ruas, é, evangelizando, entregando um prato de comida, é, alimentando, claro, aqueles que estão com as sua, suas necessidades, carentes em suas necessidades físicas, mas o principal é o alimento espiritual, a palavra de Deus, então você que ainda não participou, você que queira participar, olha, estamos precisando muito, a Amanda falou comigo, estamos precisando muito de doações, salsicha, macarrão, então lá no grupo da nossa igreja, se você ainda não colocou o seu nome, participe, não apenas com a doação, mas se você puder estar aqui também, é de muita valia, uma experiência é, muito especial nós estarmos levando a palavra de Deus e também o alimento físico, essas pessoas que, infelizmente, ainda estão nas ruas, ok? Acabaram os avisos? Isso, então, dízimos ofertas, acabaram os avisos mesmo? Não tem nenhum aviso mais especial? Não? Amém. Queridos, nesse momento de dízimos ofertas, você que nos visita hoje, Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Quero chamar a pregadora desta, desta noite, Diaconisa Ana, que a igreja a receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha irmã.
2: Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite àqueles que estão em casa, nos seus lares. Quero, primeiramente, agradecer a nosso Deus essa oportunidade de estar aqui pregando a palavra dele, agradecer ao nosso pastor. Antes, eu já ficava nervosa de pregar na frente do pastor. Agora tem um missionário Alexandre para completar o time. Só falta o missionário Flávio aqui para eu ficar nervosa de vez. Mas é uma benção, é um privilégio estar aqui pregando a palavra de Deus. E, meus irmãos, eu quero abrir algo aqui para vocês nesta noite, que eu estou lendo esse texto há mais de cinco meses. É um texto muito, muito conhecido, mas, cada vez que eu leio, Deus fala comigo de uma forma muito diferente. Deus está me dando detalhes desse texto, dessa passagem. E, às vezes, eu estou lendo um outro texto da Bíblia e Deus me remete novamente a esse. Eu consigo fazer um gancho novamente com esse texto. E, quando saiu a escala de pregação, eu pensei, não pode ser outro texto a não ser esse. E eu vou pedir à amada igreja que abra lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 2. Nós vamos ler o texto corrido do versículo 1 até o versículo 12. E depois nós vamos destrinchando esses versículos e ministrando a palavra de Deus aqui. Evangelho de João, capítulo 2. Aqueles que forem achando, por gentileza, se puderem, coloquem-se de pé para lermos a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Todos acharam, amém? Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Três dias depois, houve um casamento em da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. E então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, Pai santo, Pai bendito, sua palavra foi lida pela primeira vez aqui nesta noite, Pai. E eu te agradeço por este momento por estarmos reunidos aqui como igreja, por este privilégio de termos acesso livre à sua palavra, às suas escrituras, Pai. Esvazia-me de mim e enche-me de ti nesta noite para falar à sua igreja, Deus. Que todos, o, que todos os nossos olhos espirituais e as nossas mentes estejam abertas somente à sua palavra nesta noite, Pai. Transforma as nossas vidas, o nosso pensamento. Eu sei que o Senhor quer falar conosco e nós não vamos sair daqui da mesma forma com que entramos pai. O oh, Senhor, em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão em seus lares ouvindo, ouvindo essa palavra também, Senhor, fala com eles também, com aqueles que terão acesso a esse vídeo depois, Pai, transforma vidas, Pai, porque nós cremos que o Senhor transforma vidas, Pai, usa-me conforme a sua vontade nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Como eu disse, é um texto bastante conhecido. É o primeiro milagre relatado de Jesus, onde ele transforma água em vinho em um casamento. né? Mas eu quero que vocês vão lá para o versículo 11. Nós vamos começar um pouquinho de trás para frente hoje, porque o versículo 11 tem algo que me chamou muito a atenção e é através disso que nós vamos discorrer ao longo de todo o texto. versículo 11 diz o seguinte... Assim, em Cana da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. E essa palavra sinais me chamou muito a atenção, porque a transformação da água em vinho, João não relatou como sendo um milagre. João relatou como sendo um sinal, manifestação de sinal de Jesus. E aí eu fui pesquisar, qual é a diferença, se existia diferença entre sinal e entre milagres, entre sinais e milagres? E eu fui pesquisando, fui lendo, fui estudando e eu não sabia realmente se existia diferença ou não, se os dois eram, se os dois tinham o mesmo significado. E eu achei um artigo, um texto muito interessante e fiquei maravilhada com o que eu li e quero compartilhar com a igreja nesta noite, porque existe sim diferença entre sinais e entre milagres. E foi por isso até que João fez questão de escrever sinais ao invés de milagres. Milagres, sendo crente ou sendo não crente, sendo cristão ou sendo não cristão, acreditando em Deus ou não, você consegue ver, você consegue perceber. Até um ateu, até aquele que não acreditava em Deus, conseguiu ver o mar se abrir para o povo de Deus passar. Até quem é ateu, até quem não acredita em Deus, consegue acreditar que uma pessoa com tumor numa fase terminal de câncer, o tumor desaparece do nada. Milagre é algo que, no, os nossos olhos vistos, até aqueles que não acreditam em Deus, conseguem enxergar, conseguem observar que tem algo diferente ali. Como que esse tumor desapareceu, como que o mar se abriu, como que Lázaro ressuscitou, alguma coisa tem aí. E eles conseguem até perceber que é milagre, podem até falar, é um milagre, não foi Deus que fez, mas eu creio que é um milagre. Porque eu já escutei isso, eu acredito em milagre, mas eu não acredito que é Deus que opera em milagre, vai ser quem então? Mas, amém, pelo menos já acredito em milagre. Para acreditar que é Deus que opera o milagre, falta só um pouquinho mais. Milagre é algo que, às vezes, nós conseguimos enxergar a olhos vistos. Sinais, só quem tem vida de intimidade com Deus consegue perceber. E foi isso que eu fiquei maravilhada quando eu li, porque João aqui fez questão de falar que a transformação da água em vinho foi um sinal e não um milagre. E eu comecei a ler sobre esse texto e eu pensei, poxa, mas a transformação da água em vinho é um milagre. Como é que você enche aqueles potes de, de água e elas se transformam em vinho? E não é um milagre, é um sinal. E aí Deus foi começando a falar comigo no texto, e ninguém da festa sabia, a não ser Maria, Jesus e os serventes, que, a, que o vinho tinha acabado. Somente os serventes, naquele momento, viram a transformação da água em vinho. Mas ninguém da festa conseguiu perceber esse acontecimento, mas ninguém da festa conseguiu ver esse acontecimento. Só quem tinha intimidade com Jesus ali naquela festa conseguiu per perceber esse sinal. Só quem tinha intimidade com o pai ali conseguiu perceber que, de repente, o vinho acabou e, de repente, veio um vinho mais gostoso ainda. O vinho acabou, do nada apareceu um vinho mais gostoso, Jesus está aqui, tem dedo dele aí. Quem tem intimidade com Jesus sabe que as coisas não acontecem de repente, tem dedo de Deus ali. Mas só quem tem intimidade com Deus, com Jesus, consegue perceber esses sinais. Que nós possamos cada vez mais ter intimidade com o Pai, porque sinais ele dá a todo tempo. Só de você estar aqui hoje, nesta noite, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus comigo, com o Senhor que aqui está também, já é um sinal. Você poderia estar na sua casa, cansado do seu dia de trabalho. Você poderia estar com preguiça. Hoje é véspera de feriado, né? muita gente quer descansar, quer viajar. Mas Deus te chamou aqui porque Ele quer mostrar sinais para você. Você procurou intimidade com o Pai nesta noite. Você que está na sua casa, que parou todos os seus afazeres, que deixou de assistir Netflix, que deixou de cozinhar para parar, para assistir a palavra de Deus. Deus está dando sinais para você nesta noite. Ele quer falar contigo. Amém? Vamos retroceder agora. Eu comecei pelo versículo 11, porque eu quero falar sobre sinais, o texto todo. Vamos lá para o versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Casamento é algo muito importante na vida das pessoas, é um dos momentos mais felizes na vida das pessoas. E naquela época o casamento durava de sete a dez dias. Eu queria que existisse esse casamento até hoje. Imagina, se participar de uma festa de sete dias, comer, beber, dançar, coitado dos noivos, né? Que tem que bancar todo mundo. Mas o fato de Jesus estar ali naquele casamento com os seus discípulos, com a sua mãe, mostrava que aquele casal tinha intimidade com Jesus. Amém? E muitas pessoas, infelizmente, só recorrem a Jesus quando estão passando por necessidade, quando estão passando por um momento de deserto, quando estão passando por alguma luta. Mas, quando chega um momento feliz, um casamento, uma festa, eles não querem chamar Jesus. Só recorrem a Jesus quando estão passando por algum momento difícil. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, viva os momentos felizes com Jesus também, ele é a melhor companhia que você pode ter. Se você está de férias, leve Jesus com você. Quando nós tiramos férias, nós temos o descanso do nosso trabalho, nós temos o descanso do nosso estudo. Nós não tiramos férias de Jesus. Nós tiramos férias do nosso trabalho, do nosso estudo, dos nossos afazeres. Mas de Jesus, não. Leve Jesus contigo nas suas férias. Evangelize onde você está. Eu já vi pessoas evangelizando dentro do avião. E foi lindo. Não deixe Jesus de fora dos seus momentos felizes. Convide Jesus para o seu casamento, para a sua casa, para as suas férias, para o seu passeio, para o seu momento de diversão. Jesus gosta de se divertir com você, Jesus gosta de ficar feliz com você. E aquele casal sabia da importância de ter Jesus ali naquele momento, naquele casamento. Amém? É, como eu disse, era um casamento que durava de sete a dez dias, mais ou menos, aproximadamente. E quem bancava, patrocinava a festa toda, era o noivo. Então, eu fico imaginando o quanto a pessoa deveria gastar, né? porque sete dias de festa é muita comida, muita bebida, e os convidados não ficavam ali o tempo todo. Os convidados iam, chegavam, outro iam embora. Então, era um fluxo muito grande de pessoas. E, se, oh, se algo desse errado na festa, provavelmente alguém sempre tem aquele... Que vai falar alguma coisa. Ih, você viu? A coxinha estava dura. A Coca-Cola estava quente. Não vai reparar que a festa de sete dias deu tudo certo e que só no final a coxinha ficou dura. Sempre tem alguém para falar alguma coisa. Então, essa era uma preocupação do noivo, principalmente, para que nada acontecesse de errado na festa. Amém? Mas, algo que me chama a atenção também é que a gente acha que quando Jesus está com a gente na nossa festa, no nosso casamento, na nossa casa, nada vai dar errado. A gente pensa, não, Jesus está comigo, não tem como nada dar errado. Mas pode dar. Jesus não vai impedir que algo ruim, a princípio, aconteça só porque Ele está ali com você. Amém? Mas hoje à tarde, quando eu estava lendo novamente esse texto, Deus me trouxe à memória, Pedro, quando andou sobre as águas, Ficou com medo e começou a gritar, a clamar, chamando por Jesus. Ele sabia que Jesus estava com ele a todo momento. E ele ficou com medo em determinado momento. Começou a clamar, a gritar, porque quando nós temos medo, nós começamos a gritar realmente. Mas a Bíblia me diz que Jesus apenas estendeu a mão para Pedro. Isso significa que Jesus estava ali, coladinho com Pedro, do ladinho do Pedro. Jesus não foi correndo ao encontro de Pedro, Jesus não foi apressado ao encontro de Pedro. Jesus somente estendeu a mão. Então, quando você tem Jesus, não significa que você não vai passar por momentos ruins. Você pode, sim, passar por momentos ruins. Mas é só você clamar e gritar que basta Ele estender a mão. Porque Ele está do seu ladinho para te atender. Amém? Mas vamos lá. Voltando ao texto. Casamento, tudo certo, tudo lindo. A festa acontecendo. Jesus naquela festa... E, no versículo 3, diz o seguinte. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí, algo acontece naquela festa. O vinho acabou. E aí você pensa, uma festa linda, maravilhosa, as pessoas se divertindo. E o principal, que o vinho significa alegria, né? na Bíblia, numa festa de casamento... Acaba. O principal, acabou. O vinho. Com certeza, volto a dizer, sempre vai ter alguém para falar, poxa, uma festa linda, bonita, os novos bem arrumados. Acabou o vinho. Só que aqui, a princípio, nós podemos perceber que as pessoas ainda não tinham se ligado que o vinho tinha acabado. Somente Maria. Por quê? Porque Maria tinha intimidade com Jesus e Maria não era distraída aos sinais. Quando algo acontece na sua vida, às vezes você não se dá conta que algo está acontecendo, que algo acabou, mas crente não pode ser distraído. Quem é filho de Deus não pode ser distraído. Você precisa estar ligado com o que está acontecendo à sua volta. E Maria, íntima de Jesus, mãe de Jesus, ela ficou atenta ali àquele sinal. O vinho acabou. E o que eu vou fazer? Vou falar com a pessoa certa. Vou falar com Jesus. Porque Maria, a princípio, poderia começar o quê? Um burburinho. Falar para um, falar para outro, contar para um, contar para outro. E, daqui a pouco, viraria uma bola de neve e a festa inteira iria saber que estava sem vinho. Mas Maria, falando um português bem claro, não foi fofoqueira. Maria não quis denegrir a imagem dos noivos ali naquela festa, naquele momento. Maria falou com a pessoa certa. Se algo está acontecendo na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, não fique espalhando para um, para outro. e acabou o vinho. Você viu que acabou o vinho dele? Você viu que acabou o vinho dela? Fale com a pessoa certa. Fale com Jesus. Não tente denegrir a imagem do seu próximo. Tente ajudar. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Se algo acontece de errado na sua igreja, por exemplo, fale com o seu pastor. Decidam juntos, orem juntos a Jesus. Ele pode ajudar. Não fique espalhando burburinhos, comentários que acabou o vinho, que a festa está ruim. Amém? Versículo de número 4. Mas Jesus respondeu: Por que a Senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. E aí o vinho acaba, Maria recorre à pessoa certa que é Jesus, e Jesus fala, por que a senhora está me dizendo isso? Em algumas versões, eles, é, o senhor está substituído por mulher. E algumas pessoas acham até que Jesus fala de uma forma meio ríspida com a sua mãe por chamá-la de mulher, mas mulher significava senhora naquela época. Ele foi muito respeitoso com a sua mãe. E ele... Era como se Jesus tivesse falado com Maria assim, Maria, eu já sei que o vinho acabou mas não é o tempo ainda de, de eu agir. E Jesus, às vezes, fala assim conosco. Você acha que eu não sei que o seu vinho acabou? Você acha que eu não sei que você está passando por determinada situação? Mas ainda não é a hora de eu agir. Amém? Mas algo aqui que me chama a atenção no texto também, que o texto não me diz, mas eu posso conjecturar, é o seguinte. Nós não sabemos por que que o vinho acabou. E foi isso que me deixou horas e horas lendo, conjecturando, pesquisando. Eu até pesquisei para ver se eu achava em algum outro local por que, que o vinho tinha acabado. Porque a Bíblia não me relata. E aí eu não consegui achar resposta. O que me leva a pensar que o vinho pode ter acabado por dois motivos. Ou por falta de responsabilidade do noivo, ou porque acabou realmente, sem culpa nenhuma do noivo. Às vezes, o noivo realmente comprou o vinho de pouca quantidade para uma quantidade maior de pessoas, que foi falta de responsabilidade dele. Se você convida 100, você não pode comprar 10. Amém? Ou o noivo comprou a quantidade certinha de vinho e realmente acabou, porque puderam ter ido mais pessoas, pode ter tido penetras e a gente não sabe. Ou realmente acabou, aconteceu aquele imprevisto porque o senhor permitiu, porque ele estava ali naquele momento. E, na nossa vida, acontece da mesma forma. Às vezes, nós estamos vivendo, de, vivendo determinadas situações que o nosso vinho acaba, leve o nosso vinho acaba por, pelo problema que você está vivendo hoje. Que às vezes, o nosso vinho acaba por falta de responsabilidade nossa. Ah, eu estou vivendo isso porque eu colhi aquilo, porque eu plantei aquilo, e agora eu estou colhendo isso. Eu estou vivendo um problema no meu casamento porque eu plantei muita discórdia. Eu estou vivendo um problema de saúde porque eu não me cuidei, porque eu não fui no médico. Nós sabemos, se nós refletirmos, se nós colocarmos a mão na nossa consciência, nós vamos saber né? por que, que nós estamos vivendo determinada situação, por que, que o nosso vinho acabou naquela situação. Mas existem situações que o nosso vinho acaba e que a gente não tem culpa de nada. Que pode ter sido o caso desse noivo aqui, desses noivos. Às vezes, eles planejaram tudo certinho, fizeram a compra de uma forma correta e o vinho acabou. Essa sem semana passada, se eu, não me, se eu não me engano, eu vi a notícia de uma... Eu creio que vocês devam ter visto também, da mãe daquele cantor, Delino Marçal, que foi brutalmente assassinada dentro da, da igreja. Ela estava orando na igreja onde ela era pastora, de joelho, se eu não me engano, e uma pessoa invadiu, eu acho que era um usuário de droga, invadiu a igreja e matou aquela senhora. E aí eu fico imaginando a cabeça desse cantor, Delino Marçal. O que ele deve ter pensado? Que culpa a minha mãe tem por ter passado por isso? Ela estava na igreja, orando, buscando ao Senhor. E isso acontece nas nossas vidas também. Existem problemas, situações, lutas, desertos que a gente passa que a gente pensa, Senhor por que, que eu estou vivendo isso? Eu não fiz nada para que o meu vinho pudesse acabar. Muito pelo contrário. Eu sou dizimista, eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a sua palavra, eu tenho uma vida de intimidade contigo. Por que, que o meu vinho acabou? E quantas e quantas vezes nós fazemos essa pergunta na nossa vida. Por que, que o meu vinho acabou se eu não fiz nada para merecer isso? E aí, às vezes, a gente até fica revoltado com Deus, né? Coloca a culpa em Deus. A gente esquece que ele está, como Pedro, estendendo a mão para nós. Porque nesse momento aqui Jesus não está nem interessado em saber se o, o noivo comprou vinho a mais ou a menos. Jesus está interessado em mostrar os sinais. E às vezes o vinho acabou na sua vida e ele, não que Jesus não se importe com o que você está passando ou vivendo, por favor, não entendam isso. Mas Jesus não está se importando se você está murmurando ou não. Jesus só quer estender a mão para você e mostrar os sinais dele para você nesta noite. Por que, que, você, que o seu vinho acabou? Não sei. Você não mereceu isso realmente. Mas Jesus quer te dar sinais. Jesus quer falar com você, tem algo maior lá na frente, tem um propósito maior para o seu vinho ter acabado. E, às vezes, você não está entendendo nada agora, você está revoltado, você quer até largar Deus e sair da igreja porque eu estou com uma vida certa, estou fazendo tudo direitinho, meu vinho acaba? Por culpa que não é minha? Não, isso não pode. Mas Jesus quer te dar sinais. E quanto mais você se afasta de Deus, menos sinais você vai ter. Porque sinal é só para aquele que tem intimidade. Amém? E aí, pegando um gancho, com a pregação do nosso pastor de domingo pela manhã, domingo retrasado, eu vou pedir até os irmãos que abram lá, em Isaías 43. Como eu disse para os irmãos, esse texto de João eu já estava estudando há muito tempo. E aí, quando o nosso pastor pregou sobre Isaías 43, eu já pensei, ah, já dá para fazer um outro gancho aqui com esse texto que nós... Que nós fomos ministrados aqui nessa manhã. Isaías 43, versículo 19. Versículo 18, perdão. Amém? Todos acharam? Deixa marcado lá, João, que a gente vai voltar para João. Isaías 43, versículo 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que faço uma coisa nova. Para de pensar no seu vinho que acabou. Para de pensar que você não tem culpa de nada. Para de ficar remoendo isso. Porque se Deus permitiu que o seu vinho acabasse, é porque ele tem coisa nova para você. Esse é o sinal que Deus está te dando. E ele está falando aqui, agora mesmo já está saindo a luz. Às vezes é preciso, é necessário que o vinho acabe, que você fique sedento, que você fique dependente totalmente de Deus para que algo novo aconteça na sua vida. E era o que estava acontecendo ali naquele casamento. Como eu falei anteriormente, se o vinho acabasse, a imagem daqueles noivos ser poderia ser denegrida, eles poderiam ter uma péssima... É, poderiam haver brigas, confusões naquela festa, mas Deus, Jesus ali naquele momento, por isso que ele falou para Maria, ainda não é chegada a minha hora, eu já sei que isso está acontecendo, mas eu tenho uma coisa nova para esse casal, eu tenho uma coisa nova para essa festa, eu tenho uma coisa nova para esse casamento, eu já estou dando sinais, e você já conseguiu perceber que o vinho acabou, é porque algo novo vem aí. E Deus está falando isso para você nesta noite. O seu vinho acabou, você não tem culpa? Ok, mas algo novo, vem aí. Perceba os meus sinais. Amém? Versículo de número 5. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. E aí Maria, mais uma vez, não estava distraída, ao que Jesus estava falando com ela. Maria não estava distraída quando percebeu que o vinho acabou, ela conseguiu perceber aquele sinal. E Maria não estava distraída quando Jesus falou para ela, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora não quer dizer que não vai chegar, muito pelo contrário, quer dizer que vai chegar, mas que ainda não está não no momento certo. Mas Maria poderia fazer o quê? Virar as costas e ir embora. Ainda não é chegada a minha hora? Ok, Jesus, entendi, então tá bom. Mas Maria continuou o que? Trabalhando. Continuou percebendo os sinais. Porque às vezes Jesus nos dá sinais. Você consegue perceber um sinal de Deus? Olha, Deus me deu um sinal de que mês que vem eu vou conseguir um trabalho. E aí você fica em casa assistindo Netflix o tempo inteiro. Você não quer fazer a sua parte. Jesus me deu um sinal de que esse ano eu vou ter um filho. E aí você não faz a sua parte, você não, não começa a, a ler sobre maternidade ou paternidade, você não começa a, a estudar. Faça a sua parte. E a parte de Maria, aqui nesta, né, neste texto, ela foi até os serventes e falou, façam tudo o que ele vos disser. Maria aqui não tinha a menor noção de que Jesus transformaria água em vinho. Ela não tinha ideia. Jesus não falou o que faria ali naquele momento. Jesus só falou que não era a chegada da hora. Mas Maria foi até os serventes, porque eram os serventes que serviam as comidas e bebidas para aquelas pessoas. Então, ela, ela, eu fico pensando, ela provavelmente deve ter pensado, eu vou falar com os serventes, porque Jesus vai fazer algo para trazer vinho para essa festa, eu não sei o quê, e vão ser eles que vão servir o vinho novo. Então, eu já vou dar um aviso, faça tudo o que ele disser. Maria estava muito atenta aos sinais. E nós precisamos estar atentos aos sinais também. Falar com a pessoa certa, agir na hora certa, não ficar parado, não criar burburinho, falar somente com Jesus, aguardar o momento certo, ser paciente... Maria sabia que não era chegada a hora, que poderia acontecer ainda muita coisa antes daquele vinho novo chegar, mas ela sabia que a hora ia chegar e que até a hora chegar, Jesus estaria com a mão estendida para aquele casal, para aquela festa, para aquele casamento. E é assim com a nossa vida também. Nós precisamos estar atentos cada vez mais aos sinais de Deus, porque Ele dá sinais. Ele fala conosco. Isso já aconteceu até comigo, às vezes eu oro a Deus e peço para ele um sinal sobre determinada coisa, e aí, às vezes, às vezes não muitas vezes, Deus realmente dá sinal, e eu fico pensando, será que é Deus mesmo? Meu Deus, como nós somos descrentes! Eu acabei de orar pedindo a Jesus um sinal, ele me dá, e eu acho que não é ele. Jesus dá sinal a todo tempo para nós, mas só para quem tem intimidade com Deus, só para quem não é distraído, só para quem não fica parado. Jesus dá sinais a todo tempo. E não se esqueçam que é o principal. Sinais transformam-se em milagre. Porque nós vamos ver o milagre daqui a pouco acontecendo. Amém? Versículo de número 6. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse. Encham de água esses Potes e eles os encheram totalmente. Havia seis potes de pedra onde ficavam, era tipo um reservatório de água onde os judeus usavam para purificar. E Jesus, chegou finalmente o momento de Jesus operar aquele milagre, operar aquele sinal. Só que algo me chama a atenção também, nós não sabemos quanto tempo passou desde essa conversa de Maria até o momento em que Jesus pede para os serventes encherem os potes de água. Como eu falei, o casamento durava de sete a dez dias. Pode ter passado, às vezes, um dia inteiro, e a gente não sabe. A Bíblia não me diz. Só que, quando o nosso vinho acaba, isso só me mostra, isso só me confirma que, quando o nosso vinho acaba por culpa que não é nossa, por algo que nós não procuramos, por algo que nós não provocamos, apenas por um propósito maior de Deus... Deus não vai deixar que ninguém nos envergonhe. Deus não vai deixar que ninguém passe acima de nós. Deus não vai deixar que a nossa honra seja jogada lá embaixo. Pode ter passado um dia de festa, pode ter passado dois dias de festa, podem ter passado três dias de festa, nós não sabemos. Como podem ter passado minutos, nós não sabemos quanto tempo. Mas ninguém, além de Maria, ainda havia percebido que o vinho tinha acabado, porque Jesus estava cuidando daquele casal. Jesus estava cuidando daquela nova família que estava se formando. Jesus estava cuidando daquela festa. Quando o seu vinho acaba, continue trabalhando, continue tendo intimidade, continue observando os sinais, mas fique com o seu coração em paz e tranquilo, porque Jesus não vai deixar que ninguém te envergonhe porque o seu vinho acabou. Amém? Mas, voltando, e Jesus chegou aos serventes e pediu para que ele enchesse aqueles potes de água. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que eram seis potes e que cada um cabiam cerca de 100 litros de água. Ou seja, eram 600 litros de água. Eu não sei quantos serventes tinham ali naquele momento, mas mesmo que fossem 10, seria um trabalho muito grande, eram 600 litros de água. Eu, eu creio que provavelmente naquela época não existiam aqueles mangueirões grandes que tem hoje em dia para encher aquela coisa rapidinho. Era algo trabalhoso de se fazer. E algo que eu gosto de compartilhar sempre quando eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus é que Jesus gosta que nós participemos do milagre. A honra é dele, a glória é dele, é tudo por ele, para ele, mas ele gosta, ele ama ver os seus filhos participarem do milagre. E aqueles homens precisariam trabalhar. Maria observou os sinais e deu a ordem aos serventes. Os serventes, obedientes a Maria e a Deus também, obedeceram o que Jesus falou e começaram a encher aqueles potes de água. Não deixe de trabalhar para Jesus só porque o seu vinho acabou. Não deixe de obedecer ao Pai só porque seu vinho acabou. Porque não, de nada adianta. Você perceber sinais, você tem intimidade, se você não for obediente. Se você não for obediente, os sinais vão escorrer pelas suas mãos. Você vai ter sinal para nada. Porque você precisa ser obediente. Porque Jesus quer, Ele ama, quando nós participamos do milagre junto com Ele. E aqueles homens começaram a encher aqueles potes de água. E eu fico imaginando aqueles homens enchendo os potes de água e aí, depois, Jesus, me dá um copinho aí. E aí eles pegam e já sai vermelhinho. Eu fico imaginando a alegria daqueles homens de verem aquela água sendo transformada em vinho. Amém? Mas vamos continuar no texto. É, versículo de número 8. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E aí eles encheram aquele pote de água e, quando eles tiraram um pouco para levar para o responsável daquela festa, já estava naquela cor de vinho, vermelhinho. E eu fico imaginando a emoção, a alegria daqueles homens por estarem participando daquele momento. Mas algo muito interessante que Deus falou ao meu coração também foi que, se Jesus quisesse, ele não precisaria dar trabalho para aqueles homens de encher aqueles potes de água, para a água ser transformada em vinho. Jesus, num piscar de olhos, num piscar de dedos, ele poderia encher aquele pote já de vinho, sem precisar ter esse trabalho todo de colocar água para a água ser transformada em vinho. Mas, além de Jesus gostar e amar que nós participemos do milagre juntamente com ele, Jesus quer nos ensinar, que, e esse é um sinal muito importante que Deus falou comigo e que eu tenho certeza que Deus vai falar com a igreja também, que o seu milagre, que a sua bênção Pode vir daquilo que você já tem. Água não faltava naquela festa. Água não faltava naquele casamento. E foi através da água que ela foi transformada em vinho. Às vezes, aquilo que nos sobra, aquilo que não nos faz falta, pode ser o objeto transformador do nosso milagre. Eu me lembro da... Me veio a memória aqui agora da, da viúva do azeite. Ela só tinha uma botija de azeite, mas foi através daquela botija de azeite que ela não dava nem importância que a vida dela foi toda transformada. Deus operou o um milagre a partir de algo que ela já tinha. E Deus operou um milagre aqui também a partir de algo que já havia na festa. Porque eu fico imaginando aqueles serventes pensando Jesus está mandando a gente encher esses potes de água, mas não é água que está faltando na festa. O que está faltando na festa é vinho. E isso, às vezes, acontece na, no na nossa vida também. Mas Jesus está mandando eu fazer isso? Mas isso eu já faço. Jesus está mandando eu fazer aquilo? Mas eu já faço isso. Mas eu já louvo. Mas eu já prego. Mas eu já venho na igreja. Mas pode ser através disso que o seu milagre vai ser operado. Isso também é um sinal do Senhor. O que, que você já tem que, às vezes, você não dá nem importância? Porque, infelizmente, muitas pessoas vêm à igreja é como se eu estivesse batendo cartão, né? a ah, domingo, tem que acordar para ir à igreja. Vou bater meu cartão, vou louvar, vou ler e vou embora. Fiz a minha parte já da semana. Infelizmente, não aqui na nossa igreja, glórias a Deus por isso, mas, infelizmente, em muitas igrejas isso acontece também até com pastores, ministérios de louvor. Vai só porque está na escala, aí canta de qualquer jeito. Não estou falando de vocês, não, meus irmãos. Misericórdia. Pelo contrário, a nossa igreja é uma bênção. Mas existem igrejas que são assim, Pregam a palavra de qualquer jeito, só porque tem que cumprir escala e está ali. E, às vezes, Deus está falando, comece a fazer o que, que eu te chamei. Comece a fazer direito, porque vai ser através disso que o seu milagre vai ser operado. O que você já tem é que o seu milagre vai ser operado. O que você já tem é que a sua vida vai ser transformada. Você tem muita água, glória a Deus, vai ser ela que vai ser transformada em Vinho você tem azeite, glória a Deus, vai ser assim que a sua vida vai ser transformada. O que que você tem e que às vezes você não dá valor, vai ser através disso que a sua vida vai ser transformada. Deus pode operar um milagre num piscar de olhos, mas Deus quer transformar um milagre, às vezes com algo que você já tem. Com algo que você não dá valor. Mas ele vai transformar a sua vida e ele já está te dando sinais nesta noite. Amém? Versículo 9, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora, e agora começa tudo a fazer sentido, o vinho daquela festa acabou, às vezes por culpa nenhuma dos noivos, mas se Jesus está na sua festa, se Jesus está no seu casamento, se Jesus está na sua vida, algo melhor ele tem para te dar, e, às vezes, você murmura e reclama, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que o meu vinho acabou? Senhor, por que eu tenho que trabalhar tanto, te servir tanto, orar tanto, jejuar tanto, ler tanto? Senhor, eu não aguento mais, mas Ele tem o melhor para você cada vez mais. Ele tem o melhor para você cada vez mais. E Ele já está te dando sinais quanto a isso. Mas você está triste porque o seu vinho acabou? O seu vinho era bom? Amém, mas o vinho que eu tenho para te dar é muito melhor. O que eu tenho para te dar é muito melhor. Foi por isso, inclusive, que eu fiz que o seu vinho acabasse antes. Porque o meu vinho é melhor na sua vida. Não é aquele que você escolheu, é o que eu escolhi para você, é o que eu transformei para você, o que eu dei sinais para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. Ele é quem sabe qual é o melhor vinho para nós. E, às vezes, a gente chora tanto porque o nosso vinho acabou. Às vezes, a gente reclama tanto porque o nosso vinho acabou. Às vezes, a gente murmura tanto porque o nosso vinho acabou. Mas Ele tem o melhor para as nossas vidas. E um propósito muito maior do que nós não podemos imaginar. Amém? E... As pessoas começaram a ficar maravilhadas. O noivo ficou maravilhado com aquele vinho que era melhor do que o que ele já tinha comprado, porque ele sabia que tinha vindo de Jesus. E no versículo 11, que foi o versículo que nós já lemos, João relata que Jesus começou a dar início aos seus sinais. Essa transformação da água e vinho foi o primeiro milagre de Jesus. E, a partir dali, muitos outros foram operados. Mas, como eu disse anteriormente, João fez questão de colocar sinais ao invés de milagres, porque foram pouquíssimas pessoas que viram vendo, que, que viram esse milagre acontecer. A transformação da água vinho, somente Jesus e os serventes. E Maria, que tinha ciência do que estava acontecendo. Apesar de que eu não vi, a Bíblia não me relata que Maria estava ali naquele momento com os serventes. Então, nem Maria, provavelmente naquele momento ali da festa, sabia como aquele vinho tinha surgido. Mas ela já estava atenta aos sinais de Jesus. Mas, no versículo 12, diz o seguinte... Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. E aí eu fiquei refletindo muito sobre esse versículo, porque a água foi transformada em vinho, os sinais foram dados... O noivo provou o vinho, Jesus já tinha dado o melhor para aquele casamento, para aquela festa. E, logo em seguida, o que, que acontece? Jesus vai embora. Jesus não ficou ali para participar daquele momento. Jesus foi embora. E eu fiquei encucada com isso. Como que Jesus nos abençoa e vai embora? Tudo bem que ele tinha... Jesus era um homem muito ocupado e ele tinha muitos compromissos. Mas a gente que não é Jesus, tem muitos compromissos, imagina Jesus, que era procurado a todo momento. E, logo assim, logo assim que, que o vinho novo foi, foi entregue para as pessoas da festa, Jesus foi embora. E eu fiquei refletindo sobre esse texto, por que, que Jesus vai embora? Será que Jesus vai embora das nossas vidas, depois que a nossa bênção chega? Depois que o nosso vinho, que o vinho melhor chega para nós? De jeito nenhum, meus irmãos. Jesus está conosco o tempo todo. Mas Jesus é muito cavaleiro, né? Jesus não vai participar da bênção, da festa, da alegria, se você não permitir. E quantas pessoas nós ouvimos relatos de que recebem bênção e a primeira coisa que faz é o quê? Embora da igreja. Recebem cura e abandonam Jesus. Ah, Agora eu não preciso de mais nada, então tchau, Jesus já conseguiu o que eu queria. Recebem uma porta de emprego, recebem cura, recebem restauração, recebem renovo não convidam Jesus para participar daquele momento. E isso me fez conjecturar mais uma vez. Qual será que foi a atitude daqueles noivos depois da festa do casamento? Será que eles foram até Jesus para agradecer? Será que eles continuaram tendo intimidade com Jesus? Porque Jesus estava ali na festa, então isso mostrava que Jesus já era íntimo do casal. Mas será que depois da festa, será que depois do vinho melhor, esse casal continuou sendo íntimo de Jesus? Eu creio que sim. Mas às vezes pode ser que não. Jesus nos abençoa, amém? Jesus nos dá um vinho melhor do que aquele que nós já tínhamos, amém? Mas ele só vai participar da bênção, da alegria com você, se você permitir que ele participe. E Jesus quer participar. Jesus ama estar conosco. Mas nós precisamos ter a consciência de chamar Jesus para participar da bênção que foi Ele mesmo que nos deu. Porque se o nosso vinho acabou, Ele tem o um melhor. E pode ser que esse melhor acabe de novo e Jesus vai ter outro melhor e melhor e Jesus vai ter sempre o melhor para nós. Nós vamos viver vários momentos da nossa vida onde o nosso vinho vai acabar, por vezes por culpa nossa, por vezes não. Mas Jesus vai nos dar o um melhor e daqui a pouco o nosso vinho vai acabar de novo, mas Jesus vai nos dar um outro melhor. Jesus sempre tem o melhor. Sempre vai ter a mão estendida. Sempre vai dar sinais. Sempre vai operar milagres. Mas se você não permitir viver a bênção com Ele, Ele vai embora. Chame Jesus para viver o vinho novo, o vinho melhor que Ele deu para você. Convide Jesus para participar de todos os momentos. Convide Jesus, Senhor... O Senhor me abençoou tanto com esse vinho melhor. Vem viver isso comigo. Jesus quer viver a sua bênção com você. Jesus vai te abençoar. Jesus nunca vai parar de te abençoar, mas Ele quer viver a bênção junto com você. E, às vezes, nós esquecemos de viver a nossa bênção junto com Deus. Não deixe isso acontecer. Ele sempre tem algo novo, como nós lemos lá em Isaías, ele sempre vai ter um vinho melhor do que aquele que nós tínhamos. Ele sempre vai ter um propósito maior. Ele sempre vai te dar sinais. Mas ele quer participar da sua alegria, da sua bênção com você também. Isso me lembra até aqueles leprosos, os dez né? que foram curados. E só um voltou para agradecer. Só um quis viver aquela bênção com, com o pai. Só um quis. E isso acontece aos montes. Mas todos nós aqui nesta noite queremos viver as bênçãos de Deus com Deus. Nós não queremos apenas viver as bênçãos de Deus com a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos amigos. Nós queremos viver as bênçãos de Deus com Deus. Nós queremos viver o vinho novo com Jesus. Jesus está aqui nesta noite, ele já está te dando sinais, eu tenho certeza disso abra o seu coração para que ele viva, para que você viva o vinho novo, o vinho melhor, com ele também. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar o Alexandre, por favor, vamos nos colocar de pé que Jesus esteja presente em todos os momentos da sua vida, nas bênçãos, na falta do vinho, nas murmurações, na alegria, na tristeza. É tipo, como nós vimos aqui, é num casamento mesmo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas Ele nunca, nunca, jamais vai deixar de nos dar sinais. Quem tem intimidade com o Pai vai ter sinais o tempo todo. Se você tem intimidade com o Pai, você vai ter sinais de Deus o tempo todo. Coloque a mão no seu coração. Volte o seu pensamento somente para Deus agora, nesta noite. Nós vamos louvar aqui e depois fazer uma oração. Abra sua mente e seus olhos para ouvir somente os sinais de Deus aqui nesta noite. Porque Ele está aqui, amém, meus irmãos? Ele se faz presente aqui neste lugar. E Ele está falando de forma diferenciada com cada um aqui, eu tenho certeza. Deus está trabalhando em corações aqui. Deus está falando com cada um aqui. O seu vinho acabou, mas eu tenho o um melhor. Eu sei que você não tem culpa de nada, mas eu tenho o melhor. É um propósito maior. Esteja atento aos meus sinais. Obrigado. Vamos louvar ao Senhor. Amém?
1: Vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim
2: e não desiste Aleluias Jesus está aqui nesta noite Dando sinais para nós Aleluias Oh Senhor Obrigada Deus Por não desistir de nós Pai Obrigada Senhor Porque nós aprendemos Nesta noite que o Senhor Sempre está com as mãos estendidas Para nos atender Pai Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que mesmo o Senhor estando nas nossas vidas, o nosso vinho pode acabar. Mas, às vezes, é com a falta do nosso vinho que nós conseguimos viver o Seu melhor, o que o Senhor tem de melhor para nós. Às vezes é necessário que algo falte, que algo doa, que algo machuque, para que nós consigamos viver o Seu propósito, Deus. Mas mesmo que doa, mesmo que machuque, o Senhor está conosco e o Senhor diz para nós esta noite, eu tenho algo novo para a sua vida. Esquece esse vinho que já acabou, porque eu tenho algo novo para você nesta noite, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu coração, na sua mente. Esteja atento aos meus sinais, eu estou falando contigo. Tira toda a distração, como este mundo anda distraído. É internet, é celular, é televisão, é filme, é série. Ô, Senhor, caia por terra tudo que não provém de Ti nesta noite, Pai. Tira toda a distração que nos afasta de Ti, Senhor. Que nós sejamos como Maria, Pai, atentas, atentas atentos aos Teus sinais ao que o Senhor quer falar conosco, Pai. Às vezes os seus sinais vão vir como uma suave brisa, mas se nós estivermos distraídos, nós não vamos conseguir perceber que nós possamos estar cada vez mais ligados a Ti, íntimos de Ti, com os nossos olhos e a nossa mente abertos a Ti, Senhor, para que nós consigamos entender os Teus sinais, Pai. Porque nós sabemos que quando tem sinal, tem milagre. Quando tem sinal, o milagre está vindo aí. Quando tem sinal, o Senhor opera. Quando tem sinal, o Senhor transforma água em vinho. Quando tem sinal, o Senhor faz o sobrenatural acontecer. Quando tem sinal, o Senhor faz o impossível acontecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor e que nós possamos ter a consciência de vivermos a nossa bênção, o nosso milagre contigo, Pai. Do que me... Porque melhor do que viver um milagre é viver um milagre contigo, Senhor. Não tem graça vivermos o milagre sem o Senhor. Nós queremos viver o milagre na Sua presença. Nós queremos viver o milagre contigo. O Senhor nos dá sinais, o Senhor fala conosco. E nós queremos receber o milagre para viver e desfrutar contigo, Pai. Nós queremos desfrutar os milagres com o Senhor. Senhor, cuida de nós, cuida da nossa vida. Cuida da nossa mente, cuida do nosso coração, cuida dos nossos olhos, que nossos olhos enxerguem somente aquilo que vem de ti. Que a nossa mente tenha pensamento somente do alto. Que a nossa boca fale somente o que o Senhor deseja, o que o Senhor gostaria de ouvir. Alimente-nos, Senhor, cada vez mais com a sua palavra, com os seus sinais. Opera, Senhor, sinais aqui no nosso meio nesta noite, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está operando e falando com cada um aqui, com cada um que está na sua casa. Ô, oh, Senhor, muito obrigada, Jesus, pelo que o Senhor é. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor está no nosso casamento, na nossa festa, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Nós não queremos perder a intimidade contigo, Senhor. Senhor. Nós não vamos perder a intimidade contigo, Senhor. Que as suas misericórdias continuem se renovando a cada manhã em nossas vidas. Que o sopro de vida que o Senhor nos concede toda manhã, seja somente para glorificá-lo, seja somente para estar atento aos seus sinais. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor transforma nada em tudo. O Senhor transforma a escassez em milagre. O Senhor transforma o que nós já temos em milagre. Fale com o seu povo, continue falando com o seu povo nesta semana, quando nós formos para as nossas casas. Continue falando com o seu povo, dando sinais, porque nós cremos nos seus sinais. E nós não queremos perder essa intimidade, porque sinal é só para quem crê, é só para quem é íntimo, é só para quem tem vida de oração. Que nós não percamos a nossa essência, Senhor, de filhos de Deus. Obrigada, meu Jesus, por esta palavra. Obrigada, Jesus, por nos ensinar tanto. Obrigada, Jesus, por tanto amor. Nós te amamos, te adoramos, te louvamos e te glorificamos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém?
0: Aplauda mais forte o Senhor Jesus. Amém? Podem se sentar, queridos. Que palavra abençoada. Amém? Saí daqui muito abençoada. Só que eu, ainda sentado, queridos, com seus olhos fechados, eu quero fazer um apelo nesta noite. Amém? Feche seus olhos Esteja de oração. Se você entrou aqui por essas portas, todos nós entramos, né? Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, deseja entregá-la agora, aí no seu lugar mesmo, sentado, levanta sua mão bem alto. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não teve encontro com Jesus, deseja encontrá-lo, levanta sua mão bem alto no seu lugar. Jesus quer te ver. Ou melhor, eu quero te ver, Jesus já. Já ouviu, já viu há muito tempo. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Basta dar um aceno com a sua mão. Senhor, eu creio que nós estejamos em família. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu fui muito abençoado. Você foi abençoado nesta noite? Olha, consegui fazer uma, uma, uma comparação entre sinais e milagres. Sinais são os bastidores, né? E o milagre é quando tudo, todo, mundo, todo mundo vê. Nos bastidores, são poucos que estão nos bastidores, né? Poucos sabem o que acontece nos bastidores. Poucos estão atentos aos sinais que aconteceram lá atrás. Poucos, que a maioria quer estar logo com as, as cortinas abertas, né? Mas não sabe o que está acontecendo lá atrás. Então, esses são os sinais. Eu quero, eu quero estar nos bastidores. Eu quero estar lá com. com vendo o que poucos veem, eu quero ver os sinais, milagre todos vão ver, mas sinais realmente poucos vão experimentar, então eu quero estar nos bastidores de Deus, amém? Seja íntimo do Senhor, porque Ele vai chamá-lo para os bastidores e Ele vai mostrar como Ele faz, amém? Os sinais para que tudo isso aconteça, não foi assim com a criação de todas as coisas, Deus dando sinais, sinais, até tudo estar muito bom, então, que assim que possamos experimentar essa intimidade. Amém, queridos? Estamos encerrando a liturgia desse culto, que Deus o renove, a renove, que Deus venha acrescentar aquilo que Ele não pôde falar nesta noite, que você que deseje cada vez mais essa intimidade com o Pai, deseje crescer mais e mais com o Senhor, deseje sinais e milagres, que você possa estar atento ao que Deus está fazendo. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, lembrando que eles não percam o culto domingo, sábado. O giro 180. Né, Luan? Sábado culto jovens é 19h30. 19, 19, 19 horas. Então venham jovens. Vamos estar aqui. Eu estarei aqui trazendo meus filhos. Então não deixe estar. Vamos estar cultuando a Deus em meus nossos jovens, ok? E domingo 10 horas da manhã. 9 horas de ABD, 10 e 15 culto, 19 horas culto à noite também. Venha celebrar, venha conhecer sinais e milagres em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite maravilhosa na Tua presença. Obrigado, meu Pai, porque fomos edificados, crescemos em conhecimento da Tua Palavra, crescemos espiritualmente, amadurecemos, Deus, por esperar, e sabermos que Tu tens a hora certa, o momento exato, e não podemos, meu Pai, desconsiderar os sinais, Senhor. Nós queremos dar valor, valia aos sinais, porque verdadeiramente são eles que nos forjam a entender cada vez mais como Tu ages, Deus. Fala conosco, continua a falar conosco, abençoa o Teu povo, despede em segurança, em paz, nos livre de todo mal no retorno aos nossos lares, Deus, que possamos estar aqui sábado, domingo, novamente, cultuando a Ti. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja diga amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos.